0: ¿Qué tal hermanos? Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes para estudiar la Palabra de Dios juntos Espero que estén a gusto en su casa, bendecidos, listos para escuchar el mensaje del día de hoy Que tengan sus Biblias a la mano, vamos a continuar con nuestro estudio en la Carta a los Romanos Y espero que estén listos allí eh, con sus Biblias para que puedan ir siguiendo la lectura No vamos a estudiar completamente el capítulo 8, vamos a llegar únicamente hasta el versículo 17 y, y en este capítulo empieza el apóstol Pablo a hablar de algunas cosas muy emocionantes y muy interesantes que necesitamos aprender. Uh, yo le pido al Señor que abra nuestro entendimiento para lo que pasajes como este nos enseñan, porque como lo había mencionado la semana pasada, eh, la vida en el espíritu contra la vida en la carne, contra la vida de, de la ley y, y de las reglas y todo esto es, es una tensión continua que... No es, tan, eh, no es tan fácil de asimilar como creyentes, la, la Biblia lo enseña claramente pero, pero continuamente nuestro corazón se desvía de estas verdades que la Biblia nos enseña y precisamente esta sección habla sobre eso, la vida en el espíritu eh, el capítulo anterior donde Pablo estaba explicando nuestra relación con la ley eh, como cristianos eh, qué significa la ley, para qué sirve la ley, qué funciones, cumple la ley de Dios y cómo nos relacionamos con ella o cómo ya no estamos relacionados con ella sería tal vez una mejor manera de expresarlo y luego Pablo eh, al, al cerrar el capítulo 7 empieza a ser honesto con la lucha que él tiene ¿no? y, y dice hago lo que no quiero hacer, lo que debería de hacer y que quiero hacer no lo hago este, esta, este conflicto en mi carne, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego llega a, al final, al punto crucial de toda esa sección, donde dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién puede librarme de este peso? Jesús es el que lo puede hacer. ¿Quién puede librarme del peso de la ley, de las, de las cosas que no puedo cumplir? Yo intento hacer lo que agrada a Dios, me pongo metas, tal vez tienes propósitos para este año nuevo, pero... Más rápidamente lo que quisiéramos reconocer, nos damos cuenta que la carne sí es bastante débil, que aún nuestra mejor disciplina, nuestro mejor esfuerzo, nuestro mayor anhelo de hacer las cosas que Dios quiere terminan fallando porque la carne es débil y, 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 y entonces surge en nuestro corazón esta duda tal vez. Bueno, si, si la carne es débil, si el nuevo hombre que soy ahora, eh, la nueva naturaleza que tengo en Cristo Jesús conoce la ley de Dios, quiere hacer lo que era Dios pero, pero con, continuamente algo está en mi corazón fallando entonces, entonces ¿dónde estoy yo parado con respecto a Dios? hay una enseñanza que he visto por muchos años en la iglesia cristiana mexicana no en todas, no en todos los casos pero, pero es común y es esta uh, idea de que si hoy cometiste algún pecado, eh, pues ya perdiste tu salvación, ya no estás en comunión con Dios. Si no te arrepentiste específicamente de ciertas cosas que hiciste durante el día, eh, no, estás, no está bien tu, tu relación con Dios y estás lejos de Dios y todo esto, esta vida trae muchísima culpa, esta vida es desgastante, eh, realmente estás centrada en el desempeño, lo que yo hago, lo que yo digo. Si yo hago lo correcto, estoy bien con Dios, si me equivoco me, me alejo de Dios y, y por lo tanto no estoy cerca de Él y, y, y entonces se daña esa relación y, y ya no estoy bien con Dios y entonces si viene Cristo en este momento ya no me fui. Uh, todas estas cosas que, que existen, esta uh, doctrina realmente donde depende de mí eh, mantener la salvación, depende de, de mi esfuerzo de mi santidad, de mi cristiandad, eh, de las cosas que yo hago, si me arrepiento, si digo, si oro, si hago, si leo, si me disciplino, si me levanto a orar a las 4 de la mañana, si tengo devocionales todos los días, si leo libros cristianos, y no, ya escuché una canción que no quería escuchar, que bueno, es que sí me gusta, pero y, y, y ya estoy mal otra vez. Todo esto, uh, Pablo nos va a hablar acerca de, de, de este tema de esa condenación uh, a veces cuando leemos en, en la escritura lo que lo que Dios quiere que hagamos cuál es la voluntad de Dios, cómo se ve la vida cristiana, eh, podemos vivir con mucha culpa porque no lo estamos haciendo uh, porque sabemos que estamos haciendo, practicando algunas cosas que no deberíamos, porque estamos haciendo cosas que son abiertamente pecado o porque fallamos y, y, y todo esto, bueno Pablo abre este capítulo con uno de los versículos con más esperanza eh, que podemos encontrar en toda la Biblia que sería Romanos capítulo 8 versículo 1 y luego vamos a platicar de esto que dice por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Cuando Pablo está diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero hacer ciertas cosas, pero mi carne es muy débil. ¿Quién me ayudará? Gracias a Dios por Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí, aquí entra directamente. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay ese, ese peso de culpa, de juicio, de castigo inminente. Ya las cosas viejas pasaron. Uh, esto es... Es una excelente noticia, eh, si yo estoy en Cristo ya no hay condenación, uh, la gente que no conoce al Señor muchos de ellos no saben que no tienen otra oportunidad, eh, que ya echaron a, que, que creen que ya echaron a perder su vida, piensan que ya no hay remedio, que ya no hay vuelta atrás, que lo que son o lo que han sido ya, ya no se puede deconstruir, que ya no hay una posibilidad de ser otra persona, eso que tanto quisieran y anhelan o, o lo que pueden entender más o menos que Dios quiere, lo que la ley del Señor guardada en, en la conciencia les indica y saben y hay gente que necesita una oportunidad. La cosa es que muchos cristianos creen que ya no tienen esa oportunidad con Dios, ah uh, a pesar de que, ok, soy salvo, pero ya arruiné todas mi, mis oportunidades de, de ser productivo en las cosas de Dios, de, de recuperarme de, de, de lo que hice. Eh, hay cristianos que viven con vergüenza eh, por lo que han hecho, que viven cargando el peso de las cosas que hicieron. Y no estoy hablando de las consecuencias, sino la culpa, esa cosa acusatoria. Uh, dice la Biblia, eh, llama a Satanás el acusador, y con toda la razón, porque eso es lo que hace él, eh, es hábil para señalar y recalcar las cosas que hemos hecho, y a veces, eh, a veces es nuestra mente, nuestra carne, que sabemos lo que hicimos, pero el enemigo es, es, es hábil con esto, y, y, y es fácil quedar atrapados en, en esta carga tan difícil de llevar, de, de, lo que, de lo que hice, es que ya fallé, es que ya me equivoqué, es que no he leído la Biblia en tanto tiempo, no he servido en la iglesia, ni siquiera voy a la iglesia, eh, no me he conectado, hace mucho que no tengo nada de comunión con Dios y, y, y todas estas cosas, lo que hice ayer, la manera en que traté a mi familia eh, y, y se puede ver un peso muy grande de, de llevar y entonces aunque conozcamos de, del Señor y tengamos toda la vida en la iglesia, vivimos arrastrando un peso por las cosas que, que hicimos, uh, y pienso uh, en esta imagen como cuando el, el hijo pródigo estaba alimentando a, lo, a los puercos, eh, todos sucios, sin nada que comer, ya había arruinado su vida, uh, literalmente, o sea, se gastó todo lo que tenía, desperdició la herencia, despreció a su padre, rechazó el lugar que tenía en su casa y estaba ahí como, como un mendigo, como un vagabundo. Uh, pero luego encontramos esta, este pasaje. En los evangelios, donde esta mujer que fue sorprendida en adulterio la llevan delante del Señor y le iban a apedrear porque solo indicaba la ley. Y después de, de esta conversación que, que tuvo el Señor, le dice: Vete y no peques más. Eh, yo no te condeno tampoco. Le pregunta: ¿Dónde están los que te acusaban? Vete y no, y no peques más. Y encontré algo que me gustó mucho, como lo, lo explicaba un pastor. Eh, estas, estas últimas palabras de vete y no peques más, creo que a veces las hemos visto más como un ultimátum, como una advertencia o como una amenaza. Eh, así las utilizamos lo, los cristianos, ¿no? Así como que, pero ya no, porque si no, entonces vas a ver y, y, y es así como, como una manera de, de controlar o de, o, de, o de volver a cargar eso. Eh, última oportunidad o alguna cosa así. Pero. Entendiendo lo que Pablo nos enseña, el, el carácter de Dios, el carácter de, de Cristo, ella fue libre para poder vivir para, para Jesús. Cuando ella se fue de, con el Señor, ella se fue libre del pecado. Lo que había hecho definitivamente estaba mal, había sido ofensivo para el Señor, pero ya no se fue cargando con esa condenación. Ese encuentro que tuvo con Cristo cambió su vida para siempre, y entonces Jesús le dice, está bien, ya te puedes ir, y ya, ya, eh, ya puedes no hacer eso que hacías, ya eres libre de eso y no hay condenación para ti. Eh, no puedes decirle a alguien, ya no estás en condenación, al mismo tiempo que le echas condenación por lo que hizo, eh, sería incongruente hacerlo. De alguna manera hallamos la manera de, de, de decirlo de esa forma a los cristianos, pero no, es, no ese es el carácter. De, de Dios eh, cuando Jesús hizo esto no era un dedo acusatorio era le estaba dando libertad completa no solamente le perdonó lo que había hecho sino eh, a, su vida había sido transformada y entonces ella ya no estaba en condenación porque había tenido un encuentro con Jesús y estamos seguros que su vida cambió para siempre eh, y entonces es lo que está diciendo Pablo aquí al que está en Cristo Jesús ya no, ya no tiene condenación ya no está bajo este, este peso, uh, porque estamos en Cristo, pero esa es la parte importante de, de este, ya no hay condenación para los que pertenecen a Jesús, a veces tenemos esta tendencia de hacer esto de una manera universal eh, y le decimos a todo mundo, no, es que no pasa nada, hombre. Dios, Dios es un Dios de, de amor, uh, no, eh, sí, no, uh, al que pertenece a Cristo está libre de la condenación. Al haber puesto su fe en Jesús, ahora está unido con Jesús. Es lo que, es lo que leíamos en el capítulo anterior. En Colosenses 3.3 dice, Ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora pertenecemos a Cristo. Eh, por eso es que ya no hay condenación. No porque Dios pase por alto mis ofensas. De hecho, fueron juzgadas en Cristo. Todo el peso de mi pecado cayó en Jesús cuando estuvo en la cruz. Todo lo que yo hice, todos mis pecados, los, los pasados, los presentes y los futuros, cayeron y fueron juzgados allí en Cristo. La ira de Dios se derramó sobre Él y ahora mi vida, la verdadera, está escondida con Cristo Jesús. Por eso es que ya no tengo condenación, porque estoy protegido uh, por, por Jesús. No sé, eh, a, a veces que estoy jugando con, con, con mis hijos y, y si los pongo así debajo de mí, ellos están protegidos, están ocultos. Si algo viniera y cayera encima, eh, pues no, ellos, ellos están protegidos. No lo puedes ver porque está ahí escondido en, en mí. Eh, uh, no sé, es, es, esta es la imagen que está diciendo. Cuando pensamos en nuestra vida espiritual, en cómo nos ve Dios, cómo somos vistos, todo lo que hemos hecho, quiénes somos ahora en Cristo... Sabemos la inclinación de nuestra naturaleza, así nacemos, eh, hemos sido concebidos de esta manera, todas nuestras faltas, nuestro pecado, pero cuando estamos en Jesús estamos escondidos en Él, entonces lo que, lo, lo que Dios uh, ve, lo que Dios aprueba es a Cristo, es la justicia de Cristo que, que me envuelve, que me, que me cubre y por eso utilice esta expresión, mi verdadera, mi verdadera vida está escondida en Cristo Jesús. Entonces, si yo pongo mi fe en Jesús, si yo me arrepentí de mis pecados y creo en Cristo y creo en el Evangelio, entonces estoy en Él y entonces ya no hay condenación. Uh, el precio de mis pecados muy reales, todos ellos muy ofensivos, sumamente ofensivos contra un Dios que es santo, que, es, que habita en luz inaccesible, altísimo, eh, pero el precio... De esos pecados ya, ya fue pagado por Jesús en la cruz Ya mis pecados ya son perdonados Y ya no son tomados en mi contra eh, Este es otro aspecto del carácter de Dios Que no sé si lo olvidamos o no lo entendemos O, o lo vemos a través de los ojos de nuestra propia humanidad Y, y distorsionamos el carácter de Dios porque así somos la gente eh, Hay hasta frases que dicen yo perdono pero no olvido Y cosas así uh, como para decir voy a tener eso como un arma en tu contra todavía te lo va a pasar por alto pero ahí está está guardado y en el momento de una discusión de un problema de que tú me digas algo de que, de que algo esté mal lo voy a volver a usar en tu contra pero Dios no es así eh, eso ya está perdonado esa deuda ya se pagó eh, y entonces eso no es no está en mi contra Eso es lo que está diciendo que no hay condenación si yo pertenezco a Cristo Jesús y lo increíble de esto es que ser libre de esa condenación, que mi vida pertenezca a Cristo y que mi vida esté escondida en Cristo y que yo esté unido a Cristo y que la vida de Cristo esté en mí, no depende de mi desempeño, no depende de mi cristiandad, de mi disciplina para leer, de mi conocimiento, de cuántos años tengo en el cristianismo. Uh, es, es, es curioso cómo uh, hay gente que sí dice, no, es que tú que estás más cerca de Dios, no puedo estar más cerca de lo que cualquier otra persona puede estar cerca de Dios no, todos estamos eh, en, en la misma familia o sea, todos pertenecemos igual al Señor eh, el que ha creído en Jesús está tan unido a Cristo como, como yo puedo estar como la persona que más admiro puede llegar a, a, a estar no depende de, de, de mi capacidad de mi esfuerzo no depende de mi servicio eh, y ya no hay condenación esta libertad es asombrosa porque cuando yo sé lo que he hecho, y voy a hablar de una manera personal, yo sé las maneras en las que he ofendido a Dios, yo sé dónde merecería estar y no es aquí, se los puedo asegurar. Eh, yo, yo sé eh, a dónde conducía lo, lo, lo que había en, en mi vida y, 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 y lo que merece justamente las cosas, que eh, las formas en las que yo he ofendido a Dios. En mis acciones, en mis omisiones, con mis palabras, con mis pensamientos, con mis actitudes, todo eso, yo sé la gravedad y, y, y lo que merece eso, pero ya no hay condenación, yo soy libre de eso, ya no cargo el peso de esas cosas y, y, y a lo mejor suena como, ay, ¿cómo tan fácil? O, o como, como si fuera indiferente, ¿no? O sea, no, yo, yo reconozco lo, lo que hice, pero yo soy libre de esa condenación, ya no cargo con la culpa, la culpa ya la llevó Cristo, la vergüenza la llevó Él, eh, eh, la, la consecuencia del pecado ya la sufrió Jesucristo, para que no la tenga que llevar yo y yo soy libre. Y entonces, como aquella mujer que Jesús le dice, es que ya, ya puedes eh, vivir libre, ya no peques más, porque ya estás transformado, porque ya eres una nueva creación a los que pertenecen a Cristo Jesús. Versículo 2, y porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Eh, esto es lo que estaba diciendo, ahora tenemos esta libertad. Y una y otra vez encontramos en el Nuevo Testamento este concepto de somos libres. A veces lo cantamos, a veces lo, lo repetimos, pero creo que muchas veces ni siquiera entendemos qué significa que soy libre. Eh, es verdad que a veces se utiliza para, soy libre por lo tanto puedo hacer lo que quiera, uh, algunas veces, algunas personas lo dirían de esa forma, otras veces no se atreverían a verbalizarlo así. Pero lo que hacen y la manera en la que viven algunos o vivimos, eh, está gritando que eso es lo que creemos, ¿no? que no importa. Bueno, no, y Pablo ya habló sobre eso, pero somos libres para vivir para el Señor, somos libres de la esclavitud, del, del pecado. Ahora tengo una nueva naturaleza, eh, no soy un, una mejor persona. A veces me da tristeza cómo tantos y tantos cristianos creen que estamos aquí para ser mejores personas. No es eso lo que Dios hace en nosotros, no nos hace una mejor persona, nos hace completamente otra persona. Si yo estoy en Cristo, dice, dice la, la palabra, soy una nueva criatura, o sea, otra cosa, eh, otra naturaleza. No es la misma mejorada, no es agregar un poquito de Cristo a mi vida, no es... Ahora haces las cosas correctas y dejas de hacerlas malas. No es eso, es, es otra naturaleza, otro corazón, otra identidad eh, que es hecha a la imagen de Cristo Jesús. No es que ahora yo tengo el poder, es que Cristo está en mí, es que el Espíritu de Dios está en mí y entonces el Espíritu vive en, en, en mi interior y es la fuerza del Señor y no es mi fuerza. Eh, cuando decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues Jesús, Jesús nos libró de, de, de ese peso, del que no podíamos librarnos por nosotros mismos. Versículos 3 y 4 dicen, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente. La exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al espíritu. Este pasaje, cuando Jesús está con los discípulos y, y Él reconoce, el, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, la ley no la puedo cumplir porque mi carne es débil, soy incapaz de cumplir la ley totalmente y todo el tiempo. No se, no se puede, eh, yo no puedo encontrar la vida de Dios al obedecer las cosas correctas. ¿Cuánto tiempo me va a durar eso? ¿Cuánto tiempo lo puedo hacer? ¿De, de qué tamaño? Uh, cuando tantos mandamientos, la ley de Dios es perfecta, es completa. cuántos de, 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 de todas esas cosas puedo yo hacer todos los días, todo el día, todo el tiempo, todos los años de mi vida? Es claro que no puedo encontrar la vida de Dios a través de, de las reglas y los mandamientos y entonces este pasaje dice la ley no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil y ya habíamos platicado de eso cuál es el ministerio o la función de la ley nos revela de qué tamaño es nuestra incapacidad qué tan terrible es el pecado qué tan ofensivo es y qué tanto no puedo agradar a Dios por mis propios medios y me gusta mucho como lo dice Pablo aquí donde leímos así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer, envió a su propio hijo en un cuerpo, entonces viene Jesús y él hace lo que yo no puedo hacer, ni nuestros mejores representantes. Conozco a mucha gente eh, que hablando en términos um, estrictamente humanos, eh, incorrectos, pero bueno, humanos, son muy buenas personas, muy morales, con vidas ordenadas, hacen todas las cosas correctas al parecer, se ven muy bien sus vidas, hombres y mujeres, eh, personas que dijéramos bueno vamos a elegirlos a ellos para ser nuestros representantes como humanidad fallarían miserablemente nadie puede cumplir con esto eh, pensamos no sé en, en David probablemente después de los estudios en Samuel y Reyes ya no lo veíamos de la misma manera pero cuando decimos bueno que quién nos podría representar a los humanos de una manera digna eh, el rey David tenía un, un corazón conformal de Dios y luego es su vida y dices no qué pena o sea mejor otro vamos a buscar otra persona es que no hay no hay nadie que pueda que pudiera representarnos delante de Dios y decir bueno yo a nombre de los humanos lo puedo hacer por eso tuvo que venir Cristo y entonces cuando viene él representando a la humanidad porque viene en forma de hombre no vino únicamente como Dios sino jesucristo dios hombre emmanuel dios con nosotros eso es lo que de lo que se trata precisamente la navidad que celebramos hace apenas unas semanas viene jesús y vive como hombre eh, cumpliendo toda la ley de dios representándonos a todos porque éramos incapaces de hacerlo pero eso es lo que tuvo que hacer dios enviar a su hijo porque ninguno de nosotros pudo hacerlo ni lo podrá hacer en ningún momento y entonces la justicia perfecta de Cristo, su obediencia total, su corazón impecable, sin mancha, sin defecto, una, una vida eh, sin, sin ninguna falla, ni, ni desnivel, ni, ni variación, o sea, un, un carácter constante, viene Jesús y a nombre de todos nosotros hace lo que nadie podíamos hacer, Dios tuvo que enviar a, a, a su Hijo y entonces la justicia perfecta de Cristo es puesta sobre mí, y ya no tengo que vivir yo por la ley, porque Jesús ya lo hizo, ya no lo tengo que hacer yo, eh, por eso eh, Pablo le escribía a los gálatas, y cómo son necios, Empe empiezan por la gracia y vuelven a las obras, pero es que eso es lo que somos, es lo que hacemos, empezamos, sí soy salvo por gracia, y luego inmediatamente nos, nos regresamos a eso, ya somos libres, no podemos cumplir con la ley de Dios, y entonces por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, la justicia de Cristo es puesta sobre mí, ya no me relaciono con Dios por medio de las cosas que hago, sino por medio del Espíritu de Dios que está en comunión con mi Espíritu porque está dentro de mí y Él me guía, Él me dice qué hacer, Él me lleva, Él me confronta, Él me transforma y Él me restaura y Él me va moldeando así como un alfarero, va dándole forma a, a la vasija, hasta que logra lo que quiere. Bueno, así el Espíritu de Dios va a estar trabajando en mí cada vez para que yo me parezca más a Cristo Jesús, porque esa naturaleza es la que tengo ahora, es lo que dice la Biblia. Versículos 5 y 6. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto... Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Otra vez, este dilema del que ya discutimos, ¿no? Entonces puedo hacer lo que me dé la gana. No, o sea, no, no hay condenación, pero, pero entonces eso quiere decir que no hay problema si vivo en pecado. ¿Verdad? Pablo ya, ya habló de esto, ¿no? Estamos muertos al pecado. Un, un cristiano genuino, y por genuino no me refiero a alguien que sí ha puesto su fe en Jesús y que ha sido transformado y que el Espíritu de Dios está en él, no puede vivir practicando, porque el Espíritu está allí hablando. Eh, todos fallamos, todos cometemos errores, y siempre digo esto, pero. Pienso, eh, nada más en esta mañana, desde que me desperté hasta ahorita, de cuántas maneras ya ofendí a Dios. Eh, pero, pero es distinto vivir practicando y, y tomar la decisión de vivir de una manera que ofende a, a, a Dios. Eh, pero, ahora que estoy en Cristo y no hay condenación, pero debo ser controlado por el Espíritu Santo. La palabra que utiliza aquí, eh, de permitir del Espíritu Santo, hay una señal de tránsito que se llama ceda el paso, eh, donde podrías pasarte, pero voluntariamente desaceleras y permites que la otra persona eh, cruce. Eh, ceder, eh, ese, ese, es, ese es el concepto del que está hablando aquí. Yo debo ceder ese lugar al Espíritu Santo para que Él controle mi mente. Debo someter, mis pensamientos a Dios, debo permitir que Él llene y dirija mi, mi, mi mente, um, no sé si lo has notado, yo creo que sí, sí lo sabemos, casi todos los problemas eh, tienen su arena de batalla en la, en la mente, las dudas, los temores, la ansiedad, la preocupación, las tentaciones están allí, lo hago o no lo hago, y, y está ahí ese conflicto en, en mi cabeza, el enojo, la falta de dominio, la impaciencia, el resentimiento. La mente es un campo de batalla sin tregua. Allí está pasando todo. Y cuando vemos en la Biblia eh, de la lucha espiritual, no es demonios entrando a tu cuarto. Podría pasar. Eh, no son las experiencias sobrenaturales la lucha espiritual está librándose en, en nuestros pensamientos. Continuamente tenemos que, eh, o, o vemos como, como en la cabeza es donde están pasando todas las cosas, ahí, ahí es donde maquinamos, ahí es donde alimentamos y entretenemos las cosas que, que son incorrectas. Leemos algo eh, que es contrario a la Biblia, pero suena bonito, y, y, y dejamos que eso es lo que, lo que defina mi manera de pensar, uh, tenemos conversaciones y, y, y todo está siendo procesado en, en la mente cuando la Biblia nos habla de que nuestros pensamientos tienen que estar sujetos y sometidos al Señor más adelante Pablo lo va a decir en esta misma carta a los romanos la palabra de Dios tiene que transformar mi mente eh, aquí, aquí están los problemas cuando vemos el gran mandamiento en el Antiguo Testamento en contraste con el nuevo lo, lo que cambia es la mente Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda su fuerza, con toda tu mente eh, Aquí están los problemas Y yo debo permitir Que el Espíritu de Dios controle Lo que está pasando aquí Porque si el Espíritu de Dios Domina lo que pasa en mi mente Todo mi ser va, va a poder someterse Y caminar conforme a la voluntad Del de, de Señor eh, Las decisiones que tomamos siempre tienen que ver con obedecer o no al Señor. Alguien que no tiene a Cristo no tiene remedio, no va a ser lo, lo, que, lo que agrada al Señor. Alguien que está en Jesús tiene siempre la elección de pecar o no, eh, porque somos libres del poder, no estamos obligados. Yo ahorita lo voy a decir aquí. Siempre es una decisión. El pecado siempre es una decisión para el cristiano, porque ya no estamos esclavos del pecado. Entonces, en mi mente hay una decisión, ¿hago lo que Dios dice que haga o no hago lo que Dios dice que haga? Eh, yo tengo que ceder, ceder el paso, dejar que el Espíritu me controle, dejar que Él domine, que Él tenga el primer lugar, lo tengo que hacer yo, es, es lo que está diciendo a, aquí. Uh, mi mente tiene que ser dirigida y transformada por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Por eso es tan importante conocer lo que la Biblia dice, eh, porque esto va a ir transformando mi manera de pensar y esto va a transformar lo que, lo que, yo, lo que yo soy conforme a la naturaleza de Cristo y entonces va a empezar a haber eh, un efecto en mi vida. Yo tengo que ceder ese lugar, tengo que inclinarme voluntariamente al mismo tiempo que Dios está obrando en, en, en mí, porque Él produce el querer como el hacer, pero hay un, un espacio para mí para ceder, para, eh, cuando cedes el paso en esta señal de tránsito tienes que desacelerar o detenerte completamente, tienes que ser paciente y tienes que esperar a que la otra persona cruce, y tienes que conceder eh, ese lugar eh, esa es la idea de lo que está diciendo aquí la vida de nuestros pensamientos es tan problemática a veces lo vemos como una virtud, no es que yo soy un sobrepensador de todas las cosas, no es una virtud eh, no si no están sometidas las cosas al Espíritu Santo no, es que soy muy perfeccionista, bueno, es orgullo en el fondo uh, y, y, y permitimos que, que todo eso que está pasando en, en, en mi cabeza eh, justifique y, y, y maquino y, y entonces eh, este abogado interior organiza como, como, como todo se debe de ver para, para escapar de, de la voluntad de Dios, yo tengo que ceder el lugar a Dios. Lo difícil es que esta lucha en nuestros pensamientos cuando la carne es la que está dominando, eh, es placentera. Eh, aún las cosas dolorosas o tristes, no sé, si yo me victimizo eh, y, y alimento esas cosas en, en mi cabeza, eh, que nadie me quiere, que no me valoran, que no me, no me entienden o todas estas cosas, hay un, hay, hay un extraño placer, es, es, está, está mal, es, es algo muy torcido, pero es real, es placentero, mi cabeza me, me complace lo que estoy pensando eh, y eso en todas las áreas de pecado, estoy hablando solamente de una, cuando alimentamos las cosas de la carne en la cabeza es placentero y, y, y por eso no, no queremos dejar de, de, de hacerlo, eh, todas esas cosas que maquinamos, que son contrarias al espíritu, eh, causan cierto problema placeres, es, es algo en lo que queremos estar, en lo que queremos permanecer ahí pero tenemos que dejar lugar al Espíritu Santo, eh, es fácil dejarnos llevar eh, yo, yo lo veo en, en mi propia vida, si no ponemos atención, si no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo o si no hacemos caso, es muy fácil caer en una espiral de pensamientos negativos eh, y, si, y si le agregamos ciertos factores que andamos cansados, no hemos sido responsables con nuestro cuerpo, los horarios de dormir o lo que comemos si no estamos en un buen estado emocional o físico y, y empezamos a, a alimentar esto en nuestra cabeza y es facilísimo caer en, en, en un hoyo bien profundo eh, aquí en nuestra cabeza y eso, y eso desencadena un montón de, de otras cosas, pero yo tengo que someter mis pensamientos al Señor eh, a veces no queremos hacer ni el mínimo esfuerzo De considerar si lo que está pasando por mi mente Tiene que ver con la palabra de Dios o no Con el carácter de Dios o no Y es muy fácil escuchar O la voz del enemigo o la de mi carne O la del mundo eh, Cuando me dice cosas que son contrarias A la, a la voluntad del de, de Señor Y creemos muy fácilmente Muy rápido Cosas que, Dios, que la gente o mi carne o el enemigo Dicen de mí y no lo que Dios dice que yo soy eh, eh, Ese es es, es muy sutil, pero el, el efecto es eh, completamente diferente. La voz de mi carne del enemigo del mundo me, me aparta de Dios, trae vergüenza, trae condenación, trae culpa, trae eh, 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 me lleva a hacer las cosas que Dios no quiere que yo haga. La voz del Espíritu Santo me acerca a Dios, aun cuando me habla en mi pecado me va, me va a llevar a, hacia el Señor. Y, y me va a, a llevar a, a levantarme, a continuar, a, a creer lo que Dios dice que yo soy. Pero todo tiene que ver con mi cabeza, lo que está pasando en mi mente. Ahora, sé que también este es un problema de orgullo porque ¿quién quiere que le controlen la mente? O sea, ese es precisamente el debate ahorita eh, dentro de todos los 300 debates que hay a nivel global. Nadie me va a controlar mi mente, a mí no me van a poner una vacuna que viene con un chip o alguna cosa así, eh, ni me van a controlar por medio de, de redes sociales, ni, ni nada me va a controlar, nada me va a decir qué pensar. Bueno, es que tenemos que elegir a quién nos vamos a someter. No somos uh, autogobernables ni autosuficientes, eso no existe. Y la Biblia ya nos había enseñado varias veces eso. Vamos a servir a alguien. Nos vamos a someter a alguien Tiene que ser al Espíritu de Dios Yo tengo que llevar mis pensamientos Someterlos continuamente al Señor Aunque quiero mi autonomía y mi independencia eh, Si no es a Cristo me voy a someter a la carne O a alguien más, a quien sea eh, Pero no eh, Aunque queramos estar en control Y ser dueños de nuestra propia vida Si estamos en Cristo para empezar Ni somos nuestros eh, Somos del Señor Todo mi ser completamente, también mi mente yo tengo que cederle al Espíritu Santo ese control. ¿Por qué? Versículos 7 y 8. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció a las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. A veces quisiéramos que la Biblia no dijera lo que dice. Pero aquí dice absolutos, no dice bueno, es que en el fondo todos somos buenas personas y, y a veces si sí puedes, solo es que te esfuerces y le eches ganas y puedes agradar a Dios. Fíjate las palabras que usa aquí, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios, jamás lo va a hacer. Nunca pueden agradar a Dios los que viven bajo ese dominio. Son puros absolutos. No está preguntando nuestra opinión, no está sujeto a debate, es, es irrelevante lo que yo piense sobre, sobre esto, aquí está más que claro, si yo quiero ser el dueño de mi vida no puedo agradar a Dios, si no estoy sometido a Dios no puedo agradar a Dios, si quiero encontrar un balance de mis sueños, mis anhelos, mi voluntad, lo que yo quiero, lo que pienso que es correcto y tal vez en eso agradar a Dios es, es imposible. Si yo permito, mi mente y mi corazón van a correr inmediatamente en dirección opuesta a lo que Dios quiere. Es imposible agradar a Dios bajo la, la, la carne, bajo esta naturaleza pecaminosa. Y luego dice dominio, no es nada más influencia, es dominio. No puedo agradar a Dios. Y entonces, ¿cómo puedo agradar a Dios? Portándome bien, con buenas obras, siendo muy cristiano, viendo todas las transmisiones de Capilla y el podcast que no sé si lo están viendo, no, si yo quiero agradar a Dios tiene que ser por medio de la fe, es imposible agradar a Dios si no es por la fe, el justo vivirá por la fe, eh, esa es la vida cristiana, es, es una vida de fe, se ha distorsionado tanto este concepto que fe lo hemos equiparado a soñar con cosas grandes y a pedirle a Dios lo imposible y, 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 y no sé, o sea, a un plano totalmente material en la mayoría de los casos. Tú pídele al Señor, no hay nada imposible para Él. Él es el dueño de todas las cosas. Eh, o, o una vida de, de continuos riesgos eh, a nivel internacional o en las naciones, cosas así. El problema con esto es que ha distorsionado que el cristiano vive por fe. Pero fe no es pedirle a Dios cosas grandes. No, no, no. Fe en quién es Él, quién es Cristo qué hizo por mí, qué hizo eh, en mi vida y quién soy yo ahora en Cristo Jesús, eh, esa es la fe, la fe en, en, en Jesús, en que Él ya terminó la obra, que ahora la, la nueva persona si pertenezco a Cristo, que yo soy, está, tiene la naturaleza de Jesús, la vida de Cristo está en mí, puedo vivir en la libertad, puedo, eh, puedo ser fiel a Dios, puedo caminar con Él a pesar de todas mis fallas, eh, ya no estoy en condenación, eh, fe en lo que Dios dice que yo soy ¿Cómo qué? versículo 9 pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él esta es la verdad no lo que yo pienso, no lo que yo siento mucho menos no, eh, lo que yo sé es, es la verdad, lo que la Biblia dice que si yo pertenezco a Cristo, entonces no estoy dominado. Entonces alguien que verdaderamente pertenece a Cristo no puede decir, es que no puedo dejar de tal cosa. Eso no se puede, o sea, la Biblia dice otra cosa. No importa lo que sientas, no importa lo que, lo que pienses de esa situación, es lo que sabemos. Pero aquí surge una pregunta importantísima, algo clave, si perteneces a Cristo o no. Ese es el problema, eh, si eres de Cristo o no, si el Espíritu de Dios está en ti o no, si naciste de nuevo o no. Pablo es insistente con esto, ¿por qué? porque es fundamental. Ir a la iglesia cristiana no te va a ser libre, hacer una oración en el altar no te va a ser libre. Eh, vuelve a dejar este pensamiento de una manera muy puntual. Los que no tienen el Espíritu de Cristo no pertenecen de ninguna forma a Cristo. Estar junto a las ovejas de Cristo no te convierte en una oveja. Eh, Necesitas arrepentirte y creer. Es el mensaje que, que, que vemos continuamente en el Nuevo Testamento. Arrepiéntanse y crean, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Si no, si no has hecho esto, sigues muerto en tus pecados, no tienes la vida de Cristo, no puedes agradar a Dios por más que te esfuerces, aunque hagas cosas correctas, aunque hagas las cosas que son buenas, aunque tengas una vida moral y ejemplar, si no eres nacido de nuevo, si no te has arrepentido y creído en Cristo Jesús, si tu vida no ha sido transformada desde dentro, eh, no eres parte de la iglesia de Cristo, no vas a ir al cielo, no eres cristiano, pero esto es al mismo tiempo una invitación para que no dejes pasar más tiempo, para que vengas a Jesús, para que pongas tu fe en Él. Ese es, es todo el argumento de esto, o sea, de poder venir a, a Jesús, no necesitas limpiar tu vida. Hay tanta gente que, que me ha dicho literalmente, sí, es que nomás necesito poner unas cosas en orden en mi vida para poderme acercar a Dios. No, la Biblia no enseña eso. Eso es como esperar a mejorarte para poder ir a, a visitar al doctor. Eh, esto, esto es una invitación para venir y creer en Jesús y encontrar esta vida, esta libertad que Él nos ofrece que podemos acceder a ella eh, nada más mediante la fe no tienes que ser buena persona, no tienes que dejar de hacer ciertas cosas para poder venir a Jesús, no tienes que poner en orden nada en tu vida más bien vienes y Él así con todo tu desastre, con todo lo que has hecho donde quiera que hayas andado vienes y entonces Dios te transforma te recibe y, y entonces Él empieza a hacer estas cosas, te da una nueva naturaleza que es la de Cristo, la vida de Jesús en ti y entonces viviendo en el Espíritu empiezas a ser transformado por Él, es, es lo que está diciendo Pablo aquí, no, no está señalando esto para hacer una exclusión y decir no, 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 esto es para nosotros los que estamos en Cristo, los demás háganse para allá, o sea si alguien quería y encontramos en la biblia que vinieran a Jesús era Pablo y, y, y creo que ese es el mensaje también del evangelio que todos puedan conocer a Cristo y que todos puedan encontrar esta libertad esta vida esta riqueza que encontramos en Cristo Jesús versículos 10 y 11 y Cristo vive en ustedes entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo, Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Voy a continuar, versículos 12 en adelante. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Eso es lo que decía ahorita. Si estamos en Cristo verdaderamente, no estoy obligado a hacer lo que tengo tentación de hacer. Así, así de sencillo. O sea. Hay algo en la mesa que no debería de agarrar. No estoy obligado a tomarlo. Suena, suena como algo obvio, pero... En, en, en lo práctico pensamos que sí y cedemos todo el tiempo y obedecemos a la naturaleza pecaminosa en vez de ceder al, al, al Espíritu Santo ahora somos hijos de Dios este es un título que no merecíamos pero que Dios nos ha dado el derecho de tener cuando ponemos nuestra fe en Jesús y entonces ahora podemos vivir como hijos de Dios no, no, no tenemos que hacer estas cosas que quisiéramos hacer puedo obedecer a Dios soy libre para obedecer a Dios ahora soy un hijo de Dios esta es una verdad que necesitamos creer que, que solamente por la fe vamos a poder a, a acceder a, a la gracia de esto y el poder de Cristo está en mí el mismo poder que lo levantó de los muertos está en mí para no hacer las cosas que no debo hacer para no ceder a esas cosas de la carne y no estar bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. Ahora soy un hijo de Dios. Versículo 15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Pablo termina esta sección hablando de lo que somos ahora. Soy un hijo de Dios y mi vida ya no está dominada por el temor. Este cristianismo que mencionaba al principio... Eh, es de, depende de mí, y por eso vivimos con temor. Ya me equivoqué, ya, ya, no, ya perdí mi relación con Dios, eh, ya pequé, ya eh, no me he confesado de, de en estas cosas que hice, y, y vivimos con, con un temor continuo de que Dios nos va a castigar, de que Dios nos, nos va a hacer algo, algo malo. Eh, creo que ni, ni, ni los papás, bueno, hay papás que son terribles, no, pero... Pero ni, ni, ni los padres y, y mamás terrenales son así. Uh, no amas más a tu hijo por su desempeño. No lo dejas de amar cuando su desempeño es terrible y hace las cosas que no debería hacer. Eh, eh, y si nosotros, como dice el Señor, si nosotros siendo malos podemos hacer eso, ¿cómo será el amor del Padre en nuestra vida? Ya no, no, no vivimos con, con ese miedo de... De, de, de perdernos, de separarnos De, 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 de esa culpa eso, el, el miedo puede ser un excelente uh, gobernante eh, En las iglesias es facilísimo a, a hacer eso Si ponemos suficiente miedo La gente va a servir La gente se va a quedar en la iglesia La gente va a hacer las cosas Que yo espero que hagan Y se va a ver muy bien Y se va a ver muy moral Pero no, no estamos no somos hijos para vivir con, con miedo, yo no quiero que mis hijos tengan miedo de mí, yo quiero que disfruten estar conmigo, yo quiero que, que si obedecen es porque en, entienden cuál es mi corazón y, y, y porque estamos en una relación, eh, yo no quiero que vivan con el miedo de ofenderme o de que me enoje o de que yo explote o que yo los vaya a castigar o de que yo les vaya a hacer algo, sin embargo ese es el cristianismo al que estamos acostumbrados, de miedo, de temor, pero aquí está diciendo ya, ya no, ya no es miedo porque ahora el Espíritu de Dios nos hace tener esta relación eh, con, con el Señor como, como con un padre eh, yo no tengo una buena relación con, con mi papá, es inexistente casi eh, y, y siempre ha sido así, así fue mi vida y eso trajo dificultades para poderme relacionar con Dios eh, de, de una manera correcta, eh, con Dios como, como un padre pero la Biblia dice que soy eso que soy un hijo, que soy amado, que soy, que soy incluido en la familia de Dios, que no depende de lo que yo haga para que Dios me ame o no me ame, me ama más, gano puntos con Dios, no es un sistema de, no sé, no es, no es un juego, no es una, una cosa así, es una relación, no necesito desempeño o logros o disciplina para, para ser amado y aceptado y tratado como, como un hijo, lo que necesito es fe y eso me incluye la familia de Dios y entonces me ocupo de mi salvación y entonces me acerco al Señor y permanezco en él pero no para escapar del infierno sino porque porque estoy con Dios porque tengo una relación con él y ahora pertenezco a, 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 la, a la vid y soy una de las ramas y estoy cerca de él y disfruto de una relación de un hijo con un padre y entonces quiero estar cerca de él quiero parecerme a él quiero estar junto a él todo todo el tiempo no por seguir las reglas las reglas son aburridas y son cansadas y, y, y traen destrucción. Y es más, no las puedo cumplir. La Biblia ya fue clara con eso. Ni siquiera puedes, aunque lo intentes, no vamos a encontrar lo que, lo que quisiéramos allí. Pero cuando estamos en Jesús, su vida está en mí. Soy llamado hijo de Dios. Yo no puedo pensar en un título, o en un nombre más maravilloso para mí que este. Ahora soy un hijo de Dios, no me lo gané, no me lo merecía, yo sé lo que me merecía, pero pues, ya que, o sea, creo en Jesús, no importa lo que otros piensen, si era justo, si era correcto, inmerecido, si como tan fácil, me es irrelevante lo que la gente pueda decir, yo sé quién soy ahora, soy un hijo de Dios, la vida de Cristo está en mí y entonces ya no estoy obligado a hacer la que la, lo que mi carne quiere. Hacer. Ahora puedo caminar con Dios, puedo someter mis pensamientos a Dios, lo puedo hacer ahora mismo por medio de la fe en Jesús y el Espíritu Santo que está en mí va a seguir transformándome, me va a seguir corrigiendo, me va a seguir afirmando. La convicción de que soy un hijo de Dios no me la da una persona, no me la va a dar un padre espiritual o un padrino espiritual o, o un líder o alguien que me dice, ah bueno, ahora ya eres cristiano, muchísimo cuidado con eso. Esa convicción la da el Espíritu Santo. La convicción de que yo soy el hijo de Dios no me la da que hace 20 años o 15 años pasé al altar e hice una oración. No, el Espíritu Santo que está en mí me afirma, me asegura, me sostiene y me acerca a Dios mientras me va transformando cada vez más a la imagen de Cristo porque es a quien me quiero parecer finalmente y es la naturaleza que ahora está en mí, entonces puedo caminar como Dios quiere que, que yo viva, puedo vivir para Él y entonces todo lo que hago es para la gloria de Dios y entonces por la fe en Jesús las, las cosas que yo hago pueden ser agradables y aceptas para Dios como el regalo que un hijo le da a su papá es acepto eh, de una manera asombrosa y ahora esa esa fe que tengo en Cristo Jesús produce obediencia y una transformación, al mismo tiempo que disfruto de esta vida plena que tenemos en Cristo Jesús. Así que hermanos, espero que se sientan afirmados con estas verdades, que no son las que yo pienso, es lo que la Biblia dice, y no importa tampoco mucho cómo te sientas de ti mismo, lo que has hecho, eh, ya no, no escuches a toda esa condenación, porque si estás en Cristo Jesús no tienes ninguna. Esto es lo que somos ahora por la obra de Cristo Jesús, y para Él sea toda la gloria. Y hermanos, que la gracia del Señor esté con ustedes este domingo y toda esta semana. Nos vemos el siguiente servicio. Dios los bendiga.